0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人奇瑜，也是亲子天下创办人兼执行长。那刚过完的中秋连假，不知道各位听众朋友有没有去大放松哈、哦？那我们今天的主题刚好来收心，我们今天想要来谈一谈亲子天下最新上市的一本专刊《学习历程档案全攻略》。那这个专刊，我自己觉得最有价值。市面上很多跟学习历程档案相关的呃解释啊，或者是书啊等等，但我觉得我们自己这本专刊最有价值。跟市面上最大的不同的地方，就是我们真的做了一个很完整的大调查，来询问将近六百位以上啊，这一次参与面试招生的这个教授、招生委员，他们来综整回应啊，这三年以来学生跟家长高中端最大的一个困惑，他们想要。问说，那大学到底要看什么呢？大学端的选材审议委员的面试官，他们在做面试或者书审，他们到底看重什么呢？那先介绍今天在现场跟我们一起聊聊的两位，一位是呃《亲子天下》资深记者，也是这本专刊的负责人潘乃新，乃新跟大家打招呼。诶，主持人好，各位听众好。<笑>另外一位，我们今天特别请到这个一零八课纲首届的毕业生哈，今年刚运用了学习历程答案申请入学的一个见证人，我们大学新鲜人廖佑宁。
1: Hello， 大家好，我是佑
0: 宁。呃，佑宁是台中女中毕业对吗？对，嗯，那她今年刚申请上台大历史系。我看到佑宁的那个自主学习档案的突然题目都非常的有趣啊、哦，我们大家可以来聊聊佑宁的这个自我探索跟准备大学的历程。那我想一开始先请奶心分享一下你们这次专刊大调查主要的发现有哪些。我们这次就像。刚
2: 才有提到，我们就很好奇说，说这个印巴八刚走了三年，到底大学老师最想要看到什么样的学习历程档案跟书审资料？所以我们就特别设计了问卷，然后也问到了这一题，然后我们就归结出大学老师最期望看到的五大重点。对，首先是他们会觉得说，如果你要来申请我的科系，你应该至少你的资料的主题是要对准我的科系，比如对标科系，没错<錯>，你要知道你到底在申请什么。对，對申请动物系，嗯、你总要跟我讲一些，比如说你对生物的,的兴趣等等。嗯、那这个可能就会延伸出很多问题，因为很多人可能高一还没定向，他做的是完全是另外一个领域，嗯、但是到最后他又。呃，回来想要念，比如说想要从理组想要念文组这样子，嗯嗯、但大小师会觉得说，其实他们也没有那么硬，好像你高一就一定要做相关的资料这样。嗯、其实很多东西它是一个通用的经验，你用在自然科学的探究的精神，其实也可以让那个社会课的老师受到青睐。嗯、对，所以没有大家想象中这么死板的连接，但是你要尽量去包装。跟这个科系有关的内容，所以第一个最重要就是对标科系，没错<錯>，嗯哼,哼，是。那再来是像新科，刚好强调很多的素养能力，就是所谓广义来说是软实力。那老师会希望说，哎、欸，你大概交交了这么多的报告啊，这么多的学习历程档案，你可以多强调你在这做这个报告中累积的哪一些软实力，比如说你去训练你的批判思考能力啊，或是你在申请政治系，你可能透过了一个追踪的研究去彰显你对社会的关心跟正义感，这个背后的精神是老师们更想看到
0: 的。嗯，就是看重那个所谓我们讲非认知能力。不是活动项目本身的，就是这个活动之后，你反思你学到什么，这个历程里面你获得的这种呃所谓广泛的非认知能力，大概或者是素养，大概有哪些？是这个意思吗？是，没错、嗯。我记得在刚这个调查刚刚发放的时候，大家都在讨论的一个发现，就是那个每一份学档被看的时间，对，好像百分之六十以上是低于几分钟，十分钟，十分钟之内。嗯、对、嗯、这个好像大家讨论很多哈，那你们的发现是什么？其实我们这
2: 次呃，为了想要做这个专刊，我们其实找了六个同学深入分享他们自己做那个学习历程档案的经验。像幼宁就是其中一个。那、嗯、我们发现其实高中生他高中三年大概是要花前前后来花三十个整天<笑>去处理他的档案，嗯、但最后送到大学老师的眼前，他们每个人只有呃大概有超过四成人是没有办法花超过十分钟。对。那这有很多制度性的因素，比如说他们从收到学生的资料到要交卷交成绩，只有三天的时间，那他可能同时要看两百多
0: 份、嗯，好可怕、啊！这怎么怎么看哈、啊？对，真的很多老师就说他们就
2: 跟居家隔离一样
0: ，嗯、就足不出户、嗯。<笑>好，今年好像很多大学教授都在哀哀叫，嗯、是
2: 。但是也有老师会持不同的看法，他们觉得他们已经看了很多年。他们是专业的审查者，就是就像那个企业的人资在看履历，可能也没有看这么久，嗯、<笑>所以他们觉得，哎、欸，这时间应该是一个合理的时间。那、嗯、同学要
0: 怎么呈现亮点，会是一个比较关键的事、嗯。所以到到后来讨论就是说，哎、欸，其实重点不是十分钟或超过十分钟，重点是你要到底要看什么，到底大家要呈现什么。<對>我记得还有一个发现也是蛮挑战大家过往的迷思哈，就是课外活动到底重不重要？对，对不对？因为大家都觉得多元入学就是多钱入学嘛。那到底，嗯、呃，经济能力较好的家庭，他如果让孩子去上各式各样的才艺班拿证书，到底有没有效？那你们在调查里面的发现是什么
2: ？我们这次其实列了十几个老师们可能会看重的条件，然后课外活动是最不重要的。<笑>嗯，好像比例非常低，对<笑><是>不 13, 对？超只有十三一层左右，一
0: 层左右。对，对嗯。那最重要的是什么？如果呃按那个。排名来看的话，那十几个里面前五个最重要的是什么？就
2: 是回到刚才说的这个，嗯，就是比如说对标科系，
0: 对，还有就是
2: 呈现素养能力，嗯、还有一个也很重要，就是老师们觉得，欸、你来申请我的系，至少要呈现强烈的入学动机吧？啊，动机这个是第三名。嗯、他们还为此去找了那个台湾很多所顶大的教务长来分享他们自己的看法。那很多教务长就说：“哦，那个学生其实最大的盲点就是他们动机都一样。比如说你想申请医学系，每个人都说对，都说人民都说不是，都说我的奶奶曾经生病，很多奶奶也曾经过世了，所以所大家都要想当医生，他妈都被消
1: 费这样。对，那如
2: 果想申请经济系，就是十个有八个都会说他家里做生意。对，那这个老师们听到就会觉得，嗯，虽然可能也是一个原因，但他如果没。”没有去深入讲。这两件事的连接会没
0: 有办法特别化的那个看不出来，对不对？<错>个别化的特质，<错>我在你们专刊里面看到一个，我不知道是教务长还是教授讲的那个 case， 我就讲得很好。他讲有一个例子是说，有一个学生讲说他为什么想要念交通政策这一块。嗯、其实他们那个交通运输系很大部分人都来讲，就是把这个梦想讲得很大，但是那个学生讲得很清楚，就是说因为他自己住在一个怎样的地方、啊，然他觉得那里很混乱，他觉得他最大的愿望就是说，哎、欸，未来他念了这个系交通运输系之后，他可以回乡去考那个公务员，进、嗯嗯、到那个县市政府里面参与这件事情的改变。他觉得虽然看起来不是那种你知道拯救全国人民跟世界的这种巨大梦想，<笑>可是很务实跟贴切，<對>就是从自己出发，从我的家乡出发，我看到的问题，然后我对这个解决这个问题有兴趣，就是这个动机的部分需要更个人化。對,对，就是自己出发。这次专刊里面很多，我觉得你们做了很多的 case， 或者是很多你们的采访里面很多的教务长或者教授提到蛮具体的，像我刚刚讲的这样的分析，不要让刚刚讲的无论说是什么对标科技啦、素养啦这些东西，很好像大灾问一样。对，我们
2: 问卷有收了一百六十五份。大学老师自己主主动热心填写的开放题，哇，可能他有很多话要说。对，我们就问他说，哎，那你们对未来高中生很建议。然后我们后来就把这些开放题的内容就丢到文字云去跑一下，看到底什么字是最显著。后来发现就是“自己”这两个字，就是大小是觉得我没有要看到这很重要的发现。对，你的补习班老师帮你写的什么？你妈妈帮你写的什么？或是你的老师是谁？你的奶奶是谁都不重要，他想要看到你自己。嗯，为什么？你是谁？你想
0: 要什么？那如果他要具比较自己就没有对错的问题，对吧？對就是你每一个人都是一个独特的个体，<錯>但是比较大的困难是你怎么去展现你自己想要别人看见的，或者你觉得你的优势或者长处，你想要跟这个你未来想要升学的这个方向是可以对标的。<对>这个也是很困难呐、啊。现在可能对很多高中生来讲，发现自己变成一个第一大特对 top one issue 哈。那用你你可以聊聊。我觉得呃，你选历史系大概就是现在的少数了，对吧？你怎么<对>你讲一下你高中的时候，你怎么感觉到自己对这个领域的兴趣？然后你怎么安排你自己在这高中三年里面往你有兴趣的领域去布局吧？或者是你你的自主学习怎么跟这个链接起来
1: ？好。就是为什么要读历史这件事情，其实我觉得算是蛮长远的，就是不只是在高中三年发现，就是因为我妈妈是高中历史老师，那我家里也是家家学院。可是我一点都不想当历史老师，对，就是我最不想做职业。好，可是因为家里从小就很鼓励我们多看书，然后就是从小也是看了很多书，那我很喜欢看历史小说，所以。就是看完历史小说之后，你会想要去了解那个背景历史是什么？比方说，我很喜欢金庸的小说，很喜欢一部小说叫《隋乱》，它讲的是就是隋唐的历史故事这样子。嗯、那我甚至自己在国中的时候就中二病大发，也想要写历史小说。不过，其实在高中的时候，我没有很确定自己到底想要走什么领域，我只能肯定我很喜欢社会科学。原因就是因为我的我在高一的时候的数学跟化学真的太差了，我被挡掉，嗯、呵呵就
0: 是用删去法。
1: 对，那因为我的高中念的是人文社会科学自由班，就代表我高一其实一进去的时候，嗯、我就确定自己应该要走社会科学这方面的东西，嗯、哼哼那就只能说就是完全就是兴趣使然。那我高中的选课。非常的不在乎自己的前途，就是我就觉得我有兴趣我就去修。嗯、比方说我在高一的时候有选了哲学课，那我其实觉得哲学课对我的启发蛮多的。比方说怎么样逻辑的思考啊，嗯、然后跟教授就可以从呃西方哲学扯到王阳明的心学之类的东西，嗯、我很享受那个过程。虽然可能很多人觉得它没有什么用，但我就会觉得我脑子有在动，那就是很有用的事情。嗯后来我们高二的时候，因为人设班要做专题，那时候我选的专题是跟历史有关的。我做的是，呃，我读台中女中嘛，我做的是台中市的旧市区发展史跟文化资产保存。嗯、那它其实是一个很大的问题，就是它牵扯到呃整个经济发展啊，然后整个区域的规划，什么东西都有。那时候就发现历史是一个非常广的面向，因为任何事情背后都有它的历史。那像是我这样一个。不是很确定自己外來到底想要做什么的人，读历史是最大的原因就是因为我可以认识很多东西的历史。那你知道那件事情的过去，你才可以去想它的未来。所以就比较确定自己可能喜欢历史，然后可能也。在这方面做得还不错，这样子。
0: 其实就是，我对得用你很清楚知道，念历史这个领域不是对标做历史老师或者对标一个职业，而是他广泛的训练你的思考。所谓一零八课刚想要培养的所谓跨域的那个素养，或者是对知识领域的一个中整的这个架构，才是你在这个历史这个领域里面学到的，或者说你想要去挑战的一个目标跟方向，新的能力啦，这样子。对，那你在选课的时候，学校有供应你怎么样的资源吗？我
1: 觉得我们学校算是课程开的非常多一个学校，我们很多选修。那加上我自己是人设班，就是人设班一直都有非常不错的，算是学术传统嘛。就比方说，我们可能高一的时候，让我们知道。社会科学各个学门，就每个学门都有一些认识。那我们还会有研究方法课，我觉得研究方法课非常重要，因为现在一零八课刚很强调要让高中生开始去实做做一些研究，那了解研究方法，嗯、怎么样去设计一个研究，怎么样去查资料。这是非常重要的，所以我觉得我们的训练还蛮扎实的。这样子
0: ，我我自己觉得很好玩的是，在我们那个专刊里面采访你，他们用了一个标题，下一个标题是你用那个你的自主学习计划，电影里的世界史上了台大，对，不一定有直接关系啦。但这个题目很有趣，那你要不要讲一下你当时这个自主学习计划怎么形成这样的题目，然后你做了些什么？
1: 好，我必须说，就是可能高中老师不会觉得这是一个很棒的意思，<笑>因为那时候是高二下的时候，我们在线上上课，嗯、但是我上课真的上不下去，我就偷偷开另外一个视窗，然后开始看电影，嗯、然后我就在那个暑假，<笑>哇，你真的很厉害，那个就是上课一边看电影，对，然后老师问问题，给他跳回去按暂停这样子，嗯、然后那个暑假，我就可能看了二三十部的电影，大部分都是英文片，因为。我美其名曰我要训练我的英文听力，这样子就可能把字幕关掉，开始看电影。那看了二三十部电影后，又觉得不应该浪费那些时间，就是好像只是在纵日而已。我们应该要把它拿来做有益的事情。嗯、那刚好我喜欢看的电影都是比较有。历史的剧情片，有时候就是一部电影，尤其是好莱坞的美国电影，他们都很喜欢塑造一些刻板印象，就是什么苏联就大坏蛋啊，阿拉伯国家的人都很糟糕之类的。那就可以觉得可以把这些塑造的历史刻板印象可以把它写出来，然后那时候写的是电影里的世界史。我记得我副标题是英语系国家视角。嗯，因为我就想要从嗯，可能英美的角度去看世界，然后他们想要塑造自己或别人的形象是怎样的，然后就去写了这样的一个自主学习计划。我自己是蛮喜欢那篇自主学习的，虽然他不是用非常就是规定的说要什么列计划然后要去做那个自主学习，但我觉得做出来还是蛮有成就感
0: 的。所以其实那个计划你后来有交交变成书审资料吗？对。那你的书审，我听那个奶心讲你书审。成绩很高，在那个
2: 九十几分，九十<笑>几分，
0: 对对对。<笑>所以我觉得这蛮有趣，就是虽然刚刚我们在节目开始之前，用宁有讲说他对于一零八课纲哈上路之后的评价很低，可是我反而会觉得，哎，在用宁身上，我蛮看到这个一零八课纲想要培养的一种学生图像。你自己就是一个很典型的跨域导向的素养导向的自主学习导向的一个学生啊，那。我也想奶心呃，请奶心中诊分析一下，你们在采访的这个过程里面其实有去找高中的这种课程咨询的教师，去收集所谓一般高中生他在选课选系哈常见的这个迷惘。那可能用你是一个独特的例外吧哈，家学渊源再加上他自己的 talent， 我不知道一般的所谓的高中生在现场他们的状态是什么，困惑是什么，然后呃，你们给的一些建议是什么？对，其实一引八课纲是让那个学生的选择是更多的，比如说，呃，
2: 高一高二都有这个多元选修课，就像大学要跑班这样子。嗯、那像那个升高二之后要分班群，就是我们过去的类组，就从甲乙丙丁到第二三类组。嗯、像有有些高中还开了十个班群给你选，所以、嗯呃、班群班群不
0: 一定是分类组，对，它班群不对标那个比
2: 类组分得更细。嗯对他可能是照着未来的大学的学，他每个
0: 每个学校的班群不一样吗？对对对，
1: 哎，
2: 像中女中有几个
0: 班群
1: ？我们只有四个，四个对，每个每高，像像是什么？就是数 B 社会组、数 A 社会组、有生物的自然组、没有生物的自然组。对，好务实，对，这个班群好务实。就是这样
0: ，所以这个班群的概念就是对标考试，你到底要
2: 考什么？对对对
0: 对对。没错，哎，有些高
2: 中我听到最多的是，他一个学校有分十个班群。哦，那学生应该。看起来很高兴啊！就我很多学选好多元哦，那其实学生都很头痛，所以为什么为什么会头痛？因为他们不知道怎么选，对不对？我不知道要选什么？對,对，然后就开始去找这个新课。刚才成立一个新的角色叫课资老师，他的角色很像是负责介绍新课纲，然后负责介绍学校。哎、嗯欸，你什么事可以去找导师？什么事可以找辅导老师？那你如果选科上有问题，你可以跟我讨论。嗯、那他们还要做一个咨询，然后这个记录要写在学习历程档案里面。嗯、对，那我们就是有看到。我们就请柯志老师归结说，他们过去三年最常被问的问题，这样、嗯、大概是什么？对，那首先第一个就是他那个选课。他不知道要选什么多元选修，看起来好像都很好玩，然后最好玩的又都会爆满，可能就选不到。啊、<笑>对，嗯、那他们就会觉得，哎、欸，那而且其实因为高中大概多数人还是都会有规划要升学，所以他们就很好奇说，哎、欸，那到底我要修什么样的课才有利我升学？因为他高一还没想到他自己以后要念什么科系，嗯，对，所以他们就会一直去问老师这样的问题。对，那延伸到升高二，他们就开始问说，哎、欸，那我要选哪一个类组、哪个班群？嗯，对，那还有。延伸到就是因为现在的高中的数学是高二会分流，嗯，以前是叫数学，现在叫数 A 是比较难的，嗯、然后数 B 是比较符合那个低数学需求科系，对，嗯、所以他就是这个三道选择问题都让学生很头痛。那科智老师中整出来的建议是什么？其实这三个选择障碍，就是对于你会有这个障碍，就是因为你生涯探索还不够多<笑>，因为你不知道你以后要做什么，所以你就没有办法选择。所以他们就是有提供一个需要开始提前思考生涯这件事的一些建议，比如说你是从你的兴趣着手，像辅导室有很多那个兴趣、性向相关的测验。对，那如果做出来，他觉得好像对什么事都没有兴趣。哦，那 OK， 那你就从你的学科来看，像刚刚佑你有提到，他有因为一些学科表现被删掉了，对，<笑><笑>删去一些科技。那把这个<是>至少把这个选项变少，这样子。嗯、对，那如果这两个都还是不明显，那你可能就从你的人格特质出发，比如说你是外向的、啊，你是内向的、啊，你比较喜欢与人接触，还是你比较喜欢跟事情相处在一起处理事情？对，就是从这个兴趣，还有自己学科的能力，还有这个你的人格特质三个方面去做一个综合的考量
0: 。尤尼，你实际在高中的时候，你感觉到你身边的同学他们在生涯探索里面比较大的问题是什么
1: ？就刚刚其实我讲到那个数 A 跟数 B 的选择嘛，嗯，那其实因为。那时候蛮多同学会选数 A 的原因，就是因为他不知道自己以后要念什么科系。那数学老师就会跟他说：“那你先选比较难的，这样你以后回来考比较简单的话，你就是比较有优势。这样你可能会有比较多的选择。”那我们班的同学很多人选的数 B， 原因是因为大家都想念法律系，只、就是一个刻板印象吧？可能大家就会觉得说，社会组就是应该要去念法律系，因为那才是社会组有投入的科系这样子。我们班还还有个原因，是因为我们是人设班，那人设班有很多同学其实就是知道自己喜欢文史哲，然后就很勇敢的选了数笔这样子。那我自己当初会选数 A 的原因，完全是一个意外。我曾经想要考台大政治系，然后台大政治系在我这一届是全台湾唯一一家才数 A 的政治系，哦、然后我就为了他特别去选数 A 这样子、
0: 嗯。那你选了以后的感觉是什么？
1: 就是我为了他特别还去补习，然后花了我爸非常多的钱，<笑>然后这种不值得，<笑>也不会说不值得，因为我考数 A 的时候，<笑>我数学非常差，刚刚我前面有说我被当掉过，可是我考完学测后，我是我。某一群朋友里面分数最高的那个人，嗯、因为我带着一种完全不在乎的心情进去考，今年考的很难吗？那我就因为不紧张，所以考的分比较好。<笑>虽然我还是没有到那个成绩，<笑>但我觉得我可以炫耀一辈子这样
2: 子。其实佑林也是一个那个被咨询者，他常他,他曾经被学校去邀请向学弟妹分享自己的那个学思历程，嗯、然后学妹也向他提了很多问题。对,對他们
1: ，呃，这个问题还蛮的，就是学妹问我说。你学姐，你觉得读人社资由班这个履历在大学面试中有没有用？嗯，我就很不知道有用的定义到底是什么。嗯、我给他一个非常强的解释，就是说，我觉得大学教授，与其他想要看你这个履历，他更想要看到是人社班的训练带给你什么样的能力，那你散发出来怎样的特质跟气质。不是只有那个履历而已，但我觉得学妹很显然不是想要听到我这个那么长的答案，她只是想要听到我说有或没有这个是非题而已。然后我默默把它变成论题了。嗯、可是我觉得现在很多高中生变得很功利取向，嗯、就在想说我参加这个营队有没有用，我参加这个比赛有没有用，我听这个演讲有没有用。但你如果太早就跟自己说什么有用什么没用，其实你一直在。否定自己的某些机会，那我觉得这是新课纲可能不想看到吧，因为新课纲不是都是希望大家多去尝试、多去探索吗？索而且、嗯、说实话，我们才十几岁就开始这么功利，其实好像也蛮难过的吧。就是我觉得十几岁的小朋友，虽然我现在也是小朋友，有点老气横秋，就是应该要。尝试，然后多拥有一些美好快乐的回忆，不要太早就把自己限制在某个框架底下。这样，
0: 嗯、我觉得刚刚佑宁讲的真的非常好。然后你真有个早熟的灵魂哈，老灵魂。但其实像我，我今年到这个岁数，我们今天做过这么多事，到最终你人生回头来看，到底什么是有用，什么是没有，你一点都不知道。最重要的是在那个过程里面，你有努力过，然后你有从那个经验里面你反思，你得到了一些，哎，这终身你都可以带着走的某一些思考观点或者能力。好，那个东西会帮助你一生滋养你，而不是那个项目是历史是数学是数 A 数 B， 或者是修这个课有用，修那个课没用。我我觉得我自己也感觉到，在一零八课刚上路以后，它带来了两种冲击，一种冲击的好处真是提前提早帮助我们的高中生有一个正当性去探索自己，因为以前不需要。以前自己那个字不会跳出来，你<對>知道吗？高三再说再，再再说，对。<笑>但是现在，其实伊迪玛课堂上路以后，新的这个呃入学的机制，强迫连你的爸爸妈妈都要一起哈，学校老师大家一起去帮你找自己，就突然找自己变成一个很重要的、很<笑>生性课對,对，人生性课题紧急又重要，放到第一象限去了。但是它同时也带来了那个功利的 impact， 因为我们。太想要太快找到那个答案，太想要太快找到的答案，这就好像你是用星座来界定你的人生，你会觉得这就很荒谬嘛？其实人生是一个那么长的探索历程，它有很多的不同的机运，或者说不同的 journey 哈，去做这种自我发现。所以这一块我觉得是蛮值得在接下来一零八课纲哈，不管是优化或者是调整，还蛮值得大家思索，怎么样帮助高中生。啊，提早自我发现，但却不要摄入或者是变成这种功利的流于功,功利的这样的一个选择。那我自己也觉得蛮有趣的，是幼你有参与啊，一米八克刚的观察报告里面好像有三位同学一起，然后写了一个想要对当局提出你们使用者的心声，<笑>对不对？那你要讲一下你们在那个报告里面。你自己觉得很想要沟通和想要 highlight 的一个重点。如果说今天有机会改变教育部长好走到你面前说用你你们的东西非常棒，我但是我只能做一件事，那你叫我做什么？你觉得那个是什么？
1: 好，就是其实我自己对于应八课纲的个性制度里面，我最有意见的应该是就是考招制度的时长的改变，就是像我们现在原本可能往年做课纲的情况下，个人申请的结果是在。四月或五月的时候就知道。那我今年到毕业，我都还不知道我到底要念哪一间大学。就它其实是一个蛮煎熬的过程。嗯、呃。我知道原本。临
0: 时哈。对
1: <笑>他们原本是说，希望我们高三下有能有更完整的学习，就是说大家不要因为太早就知道自己有大学然后就都不读书，都跑去玩。那我们可能就是要边准备分科，就是以前的职考，然后边呃准备个人申请，蜡烛两头烧这样子。但我觉得要兼顾是一件非常非常困难的事情。嗯，就我们也不是说不想要兼顾，是没办法兼顾。你只能就是压一边去做，还是要取
0: 舍？对，就在你们的实际的这个经验上面，就是同时要申请学校，要 prepare 这大学的入学啊，同时要顾全这个高三完整的学习，这件事情其实是很困难的。所以你们在这个报告里面很希望说，哎、欸，假设明年可以优化的话，这件事情可以做一个快速的调整，时程上的安排。那刚刚我们都谈到的比较是一零八课纲的缺点，需要优化的部分。不过我相信这个用您一定也有感受到，在这个新课纲上路以后，实践在学校里面，你们作为呃第一届的白老鼠，你自己感觉？好处是什么？就是这个新课纲带给你们的新的空间吗？弹性吗？啊，或者是哎、欸，有一些新的可能性出现？那你觉得那是什么
1: ？嗯、呃，我自己觉得新课纲里面有一个设计蛮不错的制度，叫自主学习，嗯、就是你要自己写计划，自己规划你这堂课你要学到什么东西。那我觉得它带来的一些优点就是，你可以去探索自己，然后你要开始学会为自己负责。你有时候可能你设计的计划赶不上变化的时候，你就可能遇到挫折。但我觉得遇到挫折也是一个很重要的学习，就是你撞了这面墙，才知道你不适合这条路，所以你才会去想说我要怎么样改进，找到自己适合的路。这样，像我自己的自主学习，在高一上的时候也是打掉重来过非常多次。那我就可能从这些。呃，撞墙的过程中慢慢摸索出我到底适合怎样的学习方式，然后我想要学什么样的东西。所以我觉得自我学习算是新课纲里面一样设计很好的措施。那这边也想要跟学弟妹们说，如果你真的一直遇到挫折，不要害怕，你就是撞着撞着，你就会开始长大了。那就是只要。撑过这段时期就好了，这样
0: 子。所以自主学习是最能够呈现历程、嗯、学习的历程，而不是那个结果或标准答案。对，那它真的对所谓的能力的养成是相对来讲是很有帮助的。那那个幼宁也讲一下说，说你当初选历史系的时候，哈，你的爸爸妈妈对你的这个看法，或者周边的人对你这个选择的看法是什么
1: ？好，那其实我要先讲一下，我很幸运地遇到一个。非常棒的金主爸爸，就是我的亲爸，<笑>就是我的亲爸。他告诉我说，他其实完全不介意我大学想要读哪一科系。他觉得我要念哲学也好，中文也好，历史也好，他只希望我大学四年就是好好的学习，然后读很多很多的书，让自己变成一个有质感的人是最重要的。因为他跟我说，我大学毕业的话就不会再管我三餐，我就要自己养自己，那我要为自己负责，所以他也不会介意我会做出什么样的选择。那我妈妈自己是读历史系的，她很担心别人觉得是她害我去读历史系的，<笑>所以还有这个心结。那我当然也是跟她吵过非常多次的架，告诉她我的想法是什么。我觉得这还蛮重要，就是可能要跟爸妈说好你的想法。我当初是彰化人，要跨考台中的高中，然后那是一个要迁户籍很麻烦的过程。我爸就说：“好，你想要读台中的高中可以，你先证明给我看你有那个能力。你就模拟考要考,考了几分啊？那考过几次那个几分后，我们就转户籍这样子。那你要读那个科系，好，那你先跟我说一下你到底想要干嘛，你的规划是什么？那我还蛮感谢我爸这样的教育的，就是让我知道，我要想要自由就要独立，就是要为自己每个选择负责这件事情。”
0: 对啊，那从幼宁的经验里面，我觉得也对我们做爸爸妈妈的有一些启发跟启示啊。就是我刚刚听到这个奶心跟幼宁分享，我自己有很大的感触，就是说我觉得所谓孩子们下一代年轻人，呃，我们应该要多让他们表述他们自己的想法跟意见，因为他们要面对的是自己的未来跟自己的时代，跟我们以前已经非常不一样了。所以我也很想听听看奶心，你要不要呃？中整一下，就是说做完这本专刊哈，你自己觉得你想要给嗯关心这件事情的家长或者是老师怎么样的一个结论或提醒？就是说，或者说你觉得这个专刊里面对你来说最有意义，或者你觉得对读者最有意义的一个 finding 会是什么？
2: 因为其实坊间已经有出过蛮多印巴克纲相关的杂志啊书籍，但过去都是存在一个想象的状态，我想象克纲会怎么样，或是我们曾经邀请大小老師想象他会怎么审查。对，那这个专刊是第一次，也是台湾第一次，我们去累积过去三年真实走过这条路的老师、学生，那他们遇到最大的问题，然后他们最重要的发现，还有大学老师实际看到学生作品后的一些所见所闻所感，我们都把这些真实的东西。集结在这本专刊当中，那我们希望这个真实的实战经验可以带着未来这个课纲，至少还要走七年嘛，因为表定课纲是十年一改，就是希望这个真实的经验可以陪伴接下来的学生去走自己的路，然后也找到自己
0: 。从刚刚用为您和奶欣的分享，我们大家可以窥探出啊，生涯探索看起来是后一零八课纲时代。非常重要的新议题。那这次在九月中旬出刊的这个《亲子天下学习历程档案全攻略》的这个专刊里面，我们希望透过就是比较实证的调查，让以往的家长、学生、学校可以更安心。了解这些基本工具和技术面的升学关卡，重点不是要大家很功利的去讨好大学老师到底要看什么，或者是嗯大学到底要什么，而是因为了解而能够更安心，不必为这些技术性的问题所捆绑啊。把高中三年的学习重心回到认识自己，你是谁，你擅长什么，你想要追求什么，哪些学习的安排可以发挥你的优势，帮助你走向自己的目。目标，今天非常谢谢幼宁和耐心精彩的分享。有兴趣的朋友可以搜寻购买即将上市的《亲子天下》专刊。那《亲子天下》Podcast 周一到周六谈教育聊生活，也欢迎订阅收听。欢迎大家在许愿池留言分享你的心得，或者是给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦。